0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 29. April und ich bin Lena Jesberg. Wahnsinn, liebe Högerinnen und Hörer, unser Aktiencheck in der vergangenen Woche, der ist richtig, richtig gut bei Ihnen angekommen. Und deshalb gibt es heute zum Abschluss einer weiteren Bilanzwoche auch einen zweiten Teil. Ja, und ehrlich gesagt haben diese Woche so viele spannende Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt, dass es gar nicht so leicht war, sich für drei davon zu entscheiden. Am Ende haben bei uns aber die drei Tech-Riesen Alphabet, also die Google-Mutter, Meta alias Facebook und Amazon das Rennen gemacht. Mit welchen Problemen die Konzerne derzeit zurechtkommen müssen und welches Potenzial sie noch bergen. Darüber habe ich mit dem BIT Capital Gründer und Fondsmanager Jan Beckers gesprochen. Er managt den renditestärksten Tech-Fonds Europas, den BIT Global Internet Leaders, und verrät uns heute, ob er die drei Aktien für kaufenswert hält oder ob er von ihnen gerade eher die Finger lassen würde. Was aber vorher auf keinen Fall fehlen darf, ist natürlich unser Marktbericht. Und die Infos, die hat heute meine Kollegin Anke Gezmer aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Anke, die europäischen Aktienmärkte, die wirken aktuell ziemlich robust, muss man sagen. Nach einem Plus gestern legen die
1: wichtigen Indizes heute weiter zu. Heißt das, die Anleger haben ihre Sorgen abgeschüttelt? Nein, nicht wirklich. Man könnte eher sagen, dass sie ihre Sorgen so ein bisschen nach hinten geschoben haben. Mhm. Denn es gibt ja eine ganze Menge gute Firmenzahlen über das erste Quartal. Und die haben ähm, den führenden Indizes DAX und auch Eurostoxx 50 Auftrieb gegeben. Also beide Indizes sind so rund ein Prozent im Plus. Der DAX halt äh, über 14.100. und Der Eurostoxx 50 so bei 3.800 Punkten. Mhm. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Anleger sich ähm, nicht über die hohe Inflation sorgen, die heute wieder für den Euroraum bestätigt wurde. Im April sind die Preisniveaus auch um 7,5 Prozent im Schnitt gestiegen. Das ist ja extrem hoch. Und außerdem gab es eben noch recht schwache Zahlen zum deutschen Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Ähm, das ist gerade mal um 0,2 Prozent noch ja, im Plus. Und ja, die Ungewissheit... Ähm, Wegen des Ukraine-Kriegs ähm, und der möglichen Sanktionen, der Sanktionen des Westens und mögliche Ausweitungen gegen Russland, die sind sehr groß und diese Belastungen ähm die spürt man natürlich dann auch in der Wirtschaftskraft. Ja. Und es kann nächste Woche natürlich noch weitergehen, denn da steht ja die Zinsentscheidung der US-Notenbank FED an Stimmt. und da wird mit einem großen Zinsschritt gerechnet. Und ja, das verunsichert ja oder beschäftigt die Investoren auch schon eine ganze Weile. Und da ist eben die Frage, was bedeutet das dann für Kapitalmärkte und für die Konjunktur? Hm. Da ist die Nervosität wieder da. Abseits dessen, liebe Anke, was ist sonst noch los gerade? Ja, der Ölpreis ist heute auch wieder deutlich ins Plus ähm, gesprungen. Die Rohölsorte Brennt aus der Nordsee, die war ähm, zwischenzeitlich plus 2% äh, im Plus ähm, und ein 159 Liter Fass kostete mehr als 109 Dollar. Und das lag halt daran, dass es jetzt wieder Spekulationen gibt auf ein EU-Embargo russischer Energielieferungen. Und ja, sowas treibt ähm, natürlich die Preise und das hat dann einen Nachfragerückgang aus China wegen des Lockdowns auch so ein bisschen beiseite geschoben. Und jetzt wissen wir ja, diese Woche ist noch eine
0: ordentliche Bilanzwoche gewesen. Es kamen ganz, ganz viele Quartalsergebnisse. Welche Einzelwerte standen denn heute im Blickpunkt?
1: Ja, im DAX ähm, hat der Münchner Triebwerksbauer MTU gute Zahlen vorgelegt, so dass der Aktienkurs ähm, in der Spitze um mehr als vier Prozent geklettert ist. Mhm. Das Unternehmen hat ein deutliches Plus bei Umsatz und Gewinn. Gemeldet. Und ja, das hat natürlich die Investoren interessiert. Und in Paris ähm, hat der Baustoffhersteller Saint-Gobain einen Rekordumsatz gemeldet für das erste Quartal. Die Aktien sind auch um bis zu 4,5 Prozent ins Plus gesprungen. Es gab aber auch negative Nachrichten. Ähm, der Konsumgüterkonzern Henkel, der hat seine Gewinnprognosen gesenkt, aufgrund der teureren Materialkosten und der Folgen des Ukraine-Kriegs. Und die Aktien sind zum Teil um mehr als 10 Prozent Abgestürzt. Mhm. Also das sind dann auch nicht so gute Nachrichten. Und außerdem gibt es ja über die Deutsche Bank neue Nachrichten. Da hat die Staatsanwaltschaft die Frankfurter Zentrale durchsucht wegen Geldwäscheverdachts. Und ja, das hat natürlich auch den Aktienkurs ins Minus gedrückt. Die Aktien sind zwischenzeitlich um drei Prozent gesunken. Und damit, Anke, danke ich dir ganz herzlich für das Update.
0: Ja, in dieser Bilanzwoche haben einige Tech-Giganten ihre Quartalsergebnisse präsentiert und drei davon schauen wir uns heute mal genauer an. Nämlich die Google-Mutter Alphabet, Meta alias Facebook und Amazon. Ich habe dafür den Unternehmer und Investor Jan Beckers eingeladen, der auch in seinem eigenen Podcast Beckers Bets alle zwei Wochen über die Investmentwelt spricht. Ja, und jetzt freue ich mich, Sie hier bei uns willkommen heißen zu dürfen, Herr Beckers. Hallo.
2: Ja, guten Morgen.
0: Ja, und bevor wir starten, Herr Beckers, gibt es noch einen Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer. Nämlich ganz wichtig, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, worüber wir im Folgenden sprechen, dient. Also lediglich Ihrer Information. Und das gesagt, können wir uns das erste Unternehmen vorknüpfen und starten mit Alphabet, also der Google-Mutter, so wie auch die Quartalszahlen reinkamen. Da saß ja zum Abschluss des letzten Jahres noch sehr, sehr gut aus. Rekordzahlen gab es da zu vermelden. Aber jetzt muss man sagen, scheint ähm, das Unternehmen so ein bisschen auf die Wachstumsbremse getreten zu haben. Die Erlöse, die sind gestiegen, aber wesentlich geringer als Analysten erwartet haben. Und der Gewinn, der ist im Vergleich zum Vorjahresquartal sogar zurückgegangen. Wie schwer, Herr Beckers, fällt da der Russland-Rückzug hier ins Gewicht?
2: Also der Russland der Russlandzug fällt natürlich schon ins Gewicht bei äh, bei Alphabet. Mhm. Ähm. Allerdings äh, gibt es dort insgesamt äh, weitaus wichtigere Faktoren, die dort am Werk waren. Ich muss allerdings sagen, ich fand die Ergebnisse von Alphabet jetzt ehrlich gesagt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Mhm. Vielleicht auch, weil wir sowieso schon damit gerechnet hatten, dass E-Commerce generell ein sehr schlechtes erstes Quartal an der Stelle hat, was sich natürlich auf Werbeeinnahmen an der Stelle auswirkt. Das wurde dann aber von anderen Sektoren, gerade Service und Travel, eigentlich überlagert, sodass wir eigentlich die Zahlen insgesamt ziemlich gut fanden. Vor allen Dingen muss man sehen, Alphabet hatte ja in den letzten Wochen auch schon etwa, ich sag mal, 20, 25 Prozent vom Höchststand der Aktie nachgelassen, was so ein bisschen die, die Sorgen vieler Marktbetrachter eigentlich vorweggenommen hat. Und dann fand ich die Zahlen in Summe jetzt eher ziemlich stark, war dann auch überrascht, dass es nachbörslich nochmal runterging. Ähm, Im Laufe der letzten ein, zwei Tage hat sich das ja aber jetzt auch wieder korrigiert an der
0: Stelle. Mhm. Spannend. Lassen Sie uns mal beim Werbegeschäft bleiben, weil Sie es auch schon angesprochen haben. Da gibt es ja noch ganz andere Probleme. Ne? Zum Beispiel neue Werbevorschriften der EU auch, die es Google und Co. nicht gerade leichter machen. Wie wichtig ist das als Einnahmequelle für das Unternehmen?
2: Also das Werbegeschäft ist natürlich das, das absolut Dominierende für, für, für Alphabet jetzt und auch die, die nächsten Jahre. Mhm. Was ich bei denen eigentlich spannend finde, sie haben noch deutlich mehr Trümpfe in der Hand. Und diese Trümpfe sieht man jetzt nicht in den Finanzkennzahlen. Das heißt, man sieht sie eigentlich höchstens jetzt auf der, auf der Kostenseite. Das heißt, die ganze Datenbasis, die ein Alphabet sich angesammelt hat und die ganzen Kenntnisse im Bereich Machine Learning, die ja dann auch beispielsweise bei Waymo äh, zur Anwendung finden, die sind jetzt eigentlich nur ein Kostenposten. Das heißt, die besprechen wir ja gar nicht. Und Insofern, ich finde, gerade wenn man diese Kostenposten einmal rausrechnet, dann ist die Aktie eigentlich ziemlich günstig. Man könnte dann sagen, diese Kostenposten betrachtet man eher als ein Venture Capital Investment, ähm, was man umsonst eigentlich noch an der Stelle dazu bekommt und nicht jetzt irgendwie noch Fees bezahlt, die man ja bei einem Venture Capital Investment zahlen würde. Insofern, in Summe, ich fand die Ergebnisse gar nicht schlecht. Das, was vielleicht so ein bisschen der negative Punkt war, war das abschwächende YouTube-Geschäft. Und das hängt ganz klar zusammen mit ähm, äh, einfach der zunehmenden Entwicklung von Short-Video. Mhm. Als, äh, als, als Konsumenteninteresse. Ähm,
0: äh, also Konkurrenz durch TikTok hier auch vor allem wahrscheinlich.
2: Genau, das ist es. Man konnte das eigentlich interessanterweise schon vor einigen Jahren sehen, dass sich äh, die Konsumenten immer mehr zu ganz kurzen Videoclips hingewandt haben. Mhm. Und jetzt sehen wir es eben im Westen auch. Und das hat an der Stelle Alphabet. Und da werden wir sicherlich später bei, bei Meta auch an der Stelle noch drüber sprechen.
0: Ja. Was heißt das für YouTube, wenn das quasi so als Sorgenkind des Unternehmens gilt? Was muss da passieren?
2: Also ich glaube gar nicht, dass wir jetzt sagen, das ist ein, ein, ein Riesensorgenkind an der Stelle. Aber es war auf jeden Fall, es hat Schwäche gezeigt, wenn gleich das Wachstum dort weitergeht. Alphabet muss es schaffen, dass Konsumenten, auch für Short-Videoclips äh, ähm, wieder zu, zu YouTube kommen. Mhm. Dort äh, ist ihnen TikTok äh, voraus. Ähm, auch, auch Meta geht jetzt da rein. Ähm, das ist sicherlich etwas, wo sie sich Gedanken machen müssen. Ähm, das Unternehmen hat aber auch einen Tracker-Code, dass sie in der Regel ähm, konsumentennah agieren. Und ich, ich, ich gehe davon aus, diese, diese kleine Schwäche, äh, die, die wird in ein paar Jahren keine Rolle mehr spielen.
0: Mhm. Dann lassen Sie uns doch mal über ein anderes Tochterunternehmen sprechen, über das Sie auch schon gesprochen haben, ähm, Waymo nämlich. Da würde ich nochmal ganz gern kurz drauf eingehen. Die machen ja gerade mit ihren Robotaxis San Francisco so ein bisschen unsicher. Autonomes Fahren ist ein wichtiges Zukunftsthema, für das man aber natürlich auch erstmal finanziell ordentlich in Vorleistung gehen muss und vor allem auch viel Überzeugungsarbeit braucht. Welche Rolle spielt Waymo also für Alphabet?
2: Also wie gesagt, in der Aktie ist es eigentlich quasi nicht eingepreist. Beziehungsweise man müsste sogar so mal sagen... Wenn sie ihre ganzen kostspieligen Wetten auf die Zukunft nicht nicht hätten, wäre stünde die Aktie jetzt wahrscheinlich deutlich höher, weil einfach die Finanzkernzahlen <lacht> noch besser aussehen. Mhm. Ein Alphabet tradet inzwischen auf etwa fünfmal Umsatz. Und jetzt muss man sagen, dieser Umsatz, den Alphabet ja macht, ist wirklich hochmargiger Technologieumsatz an der Stelle. Ja. Das heißt, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn Alphabet jetzt einfach mal nur kurzfristig gute Zahlen zeigen wollen würde, dann würden die inzwischen traden auf einem KGV von etwa 10. Mhm. Und äh, das ist einfach für die Qualität der Firma und für die Zukunftsaussichten, die sie hat, ziemlich günstig an der Stelle. Und insofern, ich glaube, die Investments jetzt wie in Waymo, da wird sich, einige davon werden sich massiv auszahlen, andere werden wiederum vollkommen untergehen. Ich denke Waymo ist ein ganz spannendes, weil die Zukunft des autonomen Fahrens uns sicherlich bevorsteht und alle Daten darauf hinweisen, dass Waymo wirklich dort die beste Technologie bis jetzt gebaut hat.
0: Was glauben Sie, wie viel Potenzial noch im Cloud-Geschäft bei Google drin steckt? Das ist ja der drittgrößte Cloud-Anbieter der Welt nach Amazon und Microsoft. Wie viel Potenzial ist da noch drin?
2: Da steckt sehr viel Potenzial drin. Das ist ja auch wieder sehr ordentlich gewachsen jetzt an der Stelle. Das ist natürlich auch eine absolute Kernkompetenz von, von Alphabet, mhm. gerade die Technologieseite. Man muss sagen, Alphabet als Firma hat in den letzten Jahren das Manko gehabt, sie haben einfach nicht in ihrer DNA eine gute Sales-Abteilung wie beispielsweise Microsoft. Das heißt, das, das Problem bei denen ist einfach gewesen, eher der Vertrieb der Produkte. Dort ist man einfach, kann sagen, sie, sie monetarisieren gar nicht so gut, was sie dort alles an guter Technologie haben. Ähm das Cloud-Geschäft ist ja auch aktuell noch mit einem Verlust eingebucht äh, dort mhm. ähm, und wird aber sicherlich in den nächsten Jahren in die positiven Zahlen äh, kommen und ist einfach dann auch ein ordentlicher, guter Werttreiber für die Aktie von, äh, von Alphabet. Ja.
0: Dann lassen Sie uns mal über zwei Manöver sprechen, die künftig mit Blick auf die Aktie anstehen. Nämlich einmal ähm, ein Aktienrückkaufprogramm und zwar das größte in der Unternehmensgeschichte. Ähm, Im Wert von 70 Milliarden Dollar soll, ähm, sollen da Aktien zurückgekauft werden. Das ist laut dem CEO äh, im besten Interesse der Anleger und Unternehmen. Es gibt allerdings auch Kritik, da heißt es, Aktienrückkäufe seien die einfallsloseste Methode, Gewinne zu verwenden. Was meinen Sie dazu, Herr Beckers?
2: Ich denke, er handelt dort richtig und realistisch, weil er könnte jetzt natürlich auch theoretisch irgendwelche anderen spannenden Unternehmen kaufen. Aber äh, da hat man auch in den letzten Jahren gesehen, die Kartellämter spielen da einfach nicht mehr so mit, wenn es große Akquisitionen gibt. Die großen Plattformen werden inzwischen ja auch zu Recht sehr kritisch äh, be, äh, beschaut von allen Regulatoren und deswegen halten sie sich auch sehr mit Akquisitionen an der Stelle äh, zurück und kaufen nicht mehr so viel, wie sie vielleicht gerne auch würden. Auf der anderen Seite muss man sagen, dieser Rückkauf ist ja auch ein Bekenntnis dazu, dass der CEO selber glaubt, die Aktie ist günstig. Das heißt, er geht davon aus, dass sich die die Preise weiter steigen, das Geschäft weiter gut läuft. Ich halte es an der Stelle für völlig im Sinn der, der Aktionäre, dass er dort Aktien zurückkauft. Gerade ich ich unterstütze den Move.
0: Ja, jetzt muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, als Sie sagten, die Aktie. <lacht> er sieht die Aktie als günstig, weil die liegt bei, heute Morgen habe ich geguckt, 2.235 Euro. Und ich glaube, da kommen wir ganz gut zum zweiten Manöver. Das Unternehmen hat jetzt nämlich einen Aktiensplit angekündigt. Und das wird natürlich so manchen Kleinanlegern nochmal die Türen öffnen.
2: Am Ende, die Märkte nehmen ja so etwas vorweg. Insofern äh, glaube ich, äh, dass es gut, dass es gemacht wird, einfach auch um der, ja, einfach Kleinanlegern den Zugang zu ermöglichen. Es wäre echt schade, wenn äh, Kleinanleger eben einfach, weil es ein zu großer Batzen dann im, im Portfolio wäre, dort nicht zugreifen können. Die Aktie sieht optisch dadurch dann günstiger aus, was in der Praxis keinen Sinn macht, aber trotzdem natürlich manche Marktteilnehmer beeinflusst. Insofern auch das auch das macht total Sinn. Ist auch sehr zu begrüßen, weil es wirklich schade wäre, wenn nicht eben auch jeder kleine Aktionär ein Stück einfach von, von diesem Technologiewachstum in seinem Portfolio haben könnte.
0: Ja. Also nochmal zusammenfassend hier und dann kommen wir zum Abschluss von Alphabet. Was sagen Sie zur Bewertung der
2: Aktie? Also ich muss einfach sagen, ich, ich halte Alphabet auf dieser Bewertung für ziemlich attraktiv bewertet. Vor allen Dingen eben, wenn man einfach mal die Übung macht und hinter die reporteten Zahlen guckt und schaut, was ist die Summe der Einzelteile des Unternehmenswert, ja. Dann glaube ich, ist es eine ganz solide Beteiligung am Technologiewachstum der, der Welt in den nächsten Jahren. Und insofern bin ich dort positiv gestimmt. Mhm.
0: Dann sprechen wir jetzt vielleicht über ein Unternehmen, das in den letzten Monaten ja relativ kritisch begutachtet wurde. Ähm, Meta nämlich, ehemals Facebook. Und ich muss sagen, umso mehr hat es mich ja gewundert, dass die Nutzerzahlen hier wieder zugelegt haben. Vor allem, weil ja auch Russland, meine ich, Facebook und Instagram sogar verboten hat. Glauben Sie, das ist ein kurzfristiges Phänomen oder doch ein
2: anhaltender Wachstumskurs? Also ich glaube, am Ende waren es ja jetzt auch kleinere, äh, kleinere Zuwächse an der Stelle. Ich glaube, ähm, dass ein Facebook oder ein Meta durchaus Raum hat, in den nächsten Jahren mit verschiedenen von seinen Plattformen auch, äh, auch weiter zu wachsen und insgesamt noch mehr Nutzer zu erreichen. Mhm. Ich glaube, Facebook oder Meta ist jetzt an einem ganz spannenden Zeitpunkt der Aktie, weil wir hatten diesen echt heftigen Absturz, äh, im, äh, im ersten Quartal äh, gesehen, einfach wegen dieser Unsicherheit oder ist auf einmal Konkurrenz und so ein Geschäft von sozialen Netzwerken ist vielleicht auch eins, was nicht ganz so defensible ist wie jetzt vielleicht ein ich sag mal physische Infrastruktur von 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 Amazon oder eben die unfassbare Datenmacht, die sich ein Alphabet aufgebaut hat, weil eben Nutzer soziale Netzwerke auch so ein bisschen so sehen wie Nachtclubs, das heißt die die jungen trendy Nutzer, wenn irgendwann dann die Eltern drauf sind und die Oma noch, dann suchen die sich vielleicht wieder ein neues Venue und das ist natürlich immer ein bisschen eine Gefahr bei sozialen Netzwerken, dass dort einfach die Dynamik das ist im ersten Quartal diese Angst aufgekommen, hat dann zum massiven Absturz der Aktie geführt und jetzt haben wir gesehen, okay, das war vielleicht overdone, vielleicht ist doch nicht alles äh, schlecht für, 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 für Meta ähm, und es gab jetzt einfach eine, eine, eine faire angemessene Rebound-Aktion, nachdem die Zahlen jetzt gar nicht schlecht waren. Ja.
0: 20% Prozent ging es da nach oben, direkt nach, nach den Zahlen. Das ist schon ein ordentlicher Sprung. Ähm, auch hier muss man sagen, gibt es ähm, aber natürlich Probleme. Zum einen, das klang auch schon an, äh, TikTok natürlich macht auch hier Konkurrenz. Ähm, deshalb gibt es ja jetzt auf Instagram beispielsweise auch äh, die sogenannten Reels, also auch Kurzvideos. Und zum anderen ähm, erschweren aber auch Apple und die EU mit ihren Datenschutzrichtlinien. Facebook, das Leben, das ist schon länger so. Wie hart treffen denn diese Dinge das Unternehmen?
2: Also Meta ist sicherlich von all den großen Tech-Plattformen das, was gerade mit dem meisten Umbruch zu kämpfen hat und wo auch äh, entsprechend die ernsthaftesten Risiken äh, vorherrschen. Ähm, und da sieht man ja auch im, äh, im Aktienkurs. Jetzt kann man aber auch sagen, ähm, äh, ich sag mal, ein Meta bleibt weiterhin ein wirklich gut gemanagtes äh, Unternehmen, äh, was viele Assets hat, auf die sie sich stützen können. Und auch hier gilt wieder die Betrachtung, wenn man mal die Investments an den der Stelle rausrechnet ins, äh, ins Metaverse dann, und in, in andere Zukunftsinitiativen. Dann tradet die Aktie oder wenn sie, wenn sie auf Finanzzahlen jetzt optimieren würden, dann könnte die Aktie irgendwo auf einem Kursgewinnverhältnis auch nahe 10 äh, in etwa traden. Und wenn man dann sich überlegt, ähm, ein, äh, die ganzen Investments ins äh, Metaverse einfach mal als Venture Capital betrachtet. Die meisten Anleger würden sehr, sehr teure Gebühren dafür zahlen und würden, wenn sie in den Genuss kommen könnten, jemand wie Mark Zuckerberg ihr Geld für Venture Capital Investments zu geben. Hier wird die Aktie aber dafür abgestraft, weil es einfach noch eine unsichere Situation ist. Ich bin aber überzeugt davon, die Chancen, dass sie es hinbekommen, sind deutlich geringer oder deutlich attraktiver als jetzt das Risiko, was zugegebenermaßen besteht, dass das Facebook nach und nach obsolet wird an der Stelle. Insofern würde ich sagen, Facebook oder Meta ist gerade eine Aktie, die sicherlich sich volatiler verhalten wird, wo man aber auch sagen muss, auf diesem Preislevel, wo es angekommen ist, auf die nächsten Jahre betrachtet, sieht es auch, eher deutlich attraktiv aus als also das, die Chance überwiegt das Risiko auf diesen Preisniveaus
0: hm. ja Metaverse ist auch noch ganz spannend finde ich um das noch mal kurz anzuschneiden weil ich finde Dafür, dass da letztes Jahr so ein Riesenwind drum gemacht wurde, ist es jetzt und ist auch Mark Zuckerberg selbst relativ ruhig drum geworden, hat ja selbst auch eingeräumt, dass es da noch lange dauern wird, bis die Investitionen nennenswerte Umsätze und Gewinne bringen. Ja, ich bin gespannt, wie es damit weitergeht.
2: Das ist ja ganz typisch. Das ist ja ganz typisch bei bei neuen Technologien, so dass man dort, ich sag mal, am Anfang kurzfristig den Effekt überschätzt und und langfristig den Effekt unterschätzt. Und das wäre sicherlich auch jedem so gegangen, äh, ne, wenn man vielleicht jetzt mal aufs Internet und die Entwicklung schaut oder bei ganz vielen anderen Schlüsseltechnologien. Und ich denke auch, ich sag mal, wer mal selber ein VR Headset sich aufgesetzt hat oder so das ist schon noch, also es ist eigentlich spannend, aber es ist auch schon noch komplex. Es wird aber jetzt immer einfacher und ich habe mich so mal 2016, 2017 damit auseinandergesetzt. Das war noch unfassbar komplex, Es wird jetzt aber besser und es wird in den nächsten Jahren eben langsam den Mainstream erreichen und ich denke, dann ist Mieter an der Stelle sehr, sehr spannend positioniert. Aber äh, genau, das die Äußerung von, äh, von Mark Zuckerberg, dass sie auch vielleicht die Investments dort jetzt etwas, ich sag mal zumindest nicht weiter beschleunigen, ist sicherlich was, was der Kapitalmarkt jetzt positiv aufgenommen hat, was auch angemessen ist, weil sie stehen dort ja auch äh, am Ende, äh, ihre Investments im Vergleich zu den Investments, die andere Companies machen, sind einfach jetzt so hoch, die werden dort in einer ziemlich guten Position starten, wenn es wirklich losgeht.
1: Mhm
0: dann kommen wir jetzt zu Amazon. Amazon hat seine Investoren ziemlich geschockt, muss man fast sagen, und zwar mit einem Verlust von 3,8 Milliarden Dollar im ersten Quartal. Was ist da schiefgelaufen?
2: Ja, also ehrlich gesagt, uns hat es nicht überrascht, weil wir sind einfach von dieser massiven E-Commerce-Schwäche ausgegangen hm. und hatten uns da auch entsprechend dann, dann, dann für positioniert. Mhm. Ähm, ich glaube, was die Anleger ein bisschen geschockt hat, war, dass natürlich am Ende ist ein Geschäft mit vielen Skaleneffekten ist und dass Amazon sich in den letzten Jahren auf weiterhin einen massiven Ausbau dort gerüstet hat. Äh, gerade natürlich durch die zusätzliche Covid-Nachfrage für E-Commerce. Und jetzt hat sich dann gezeigt, okay, nachdem die Anleger wie Wild Güter im Internet gekauft haben in der Anfangsphase von Corona, dreht sich das gerade zurück. Mhm. Und die Konsumenten, und das sieht man überall, sind jetzt wahnsinnig scharf einfach auf Reisen, die jetzt wieder boomen oder auf generell Services. Und das dreht sich gerade alles so ein bisschen zurück. Und das ist dann natürlich ungünstig für Amazon. Die haben jetzt all diese Fixkosten dort aufgebaut, haben in Warenlager investiert, haben ganz viele Leute eingestellt. Und jetzt merken sie, oh, das war jetzt, da sind wir der Zeit etwas vorausgeeilt und jetzt müssen sie erstmal wieder dort reinwachsen ja. und ja, die, die Börse straft es entsprechend ab an der Stelle zurecht, denke ich.
0: Also Sie meinen, das ist eine ganz normale Korrektur, ne? als vom Pandemiegewinner jetzt, wo sich das Leben wieder normalisiert,
2: die Leute wieder in den Alltag zurückkehren. Verstehe ich Sie da richtig? Das ist ja, das ist, das ist, das ist jetzt nicht, das ist überhaupt nicht ungewöhnlich an der Stelle. Das hat sich abgezeichnet einfach in der, in der, in der Datenlage auch, die wir beobachten. Das ist jetzt nichts Schlimmes für, für, für Amazon. Wer dort irgendwie über die nächsten Jahre investiert ist, der, 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 der muss sich jetzt nicht deshalb irgendwo dramatisch Gedanken machen. Aber es, es kostet die Aktie jetzt natürlich. Und wer wirklich aktiv investiert, der versucht dann natürlich bei so einem Thema jetzt einfach nicht in der Aktie zu sein, wie, genau, wie wir es jetzt auch haben, haben die Aktie einfach gemieden und genau und jetzt wird man in den nächsten Wochen und Monaten sehen, ist das jetzt nur ganz vorübergehend, diese E-Commerce-Schwäche, die sich auch bei ganz vielen anderen Companies gezeigt hat oder auch noch zeigen wird jetzt in den nächsten Reportings, der davon ausgehen und, und, und zieht es dann im zweiten Halbjahr wieder an oder wie lange dauert es? Das ist jetzt das einzige Fragezeichen, weil der Ausblick, was man sagen kann, der Ausblick, auch den Amazon gegeben hat, war ja eigentlich noch schwächer fürs zweite Quartal als äh, an der Stelle fürs äh, fürs fürs erste Quartal. Ja.
0: Kommen wir gleich nochmal zu, zum Ausblick. Ähm, lassen Sie uns erstmal nochmal vielleicht bei den Ursachen für die Verluste bleiben. Denn ein wesentlicher Punkt war ja, so wie ich das mitbekommen habe, auch die enormen Abschreibungen auf die Beteiligung an
2: Revieren. Ähm. Ja, da muss man sagen, Rivian war natürlich irgendwo das 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 Posterchild von am Ende einem einem Spec Stocks, der wahnsinnig hochgejagt ist und dann in, in der Euphorie und dann auch wieder wahnsinnig abgestraft wurde ich glaube, da braucht man Amazon jetzt keinen Vorwurf machen. Sie sind dort ja sehr günstig eingestiegen und dass dann die Aktie hochgejagt wird über das vernünftige Maß und dann auch wieder fällt. Ich glaube nicht, dass, dass da irgendjemand bei Amazon jetzt deshalb schlaflose Nächte haben sollte. Ich glaube, wenn man sich anguckt, welchen Return sie mit dem Investment noch gemacht haben, dann glaube ich, grundsätzlich wissen die bei Amazon schon, was sie, was sie tun.
0: Das heißt im Umkehrschluss... Und jeder, und
2: jeder hätte, und jeder hätte, und jeder, der sich das genau anguckt, hätte vorher wissen können, dass diese Abschreibung ansteht, weil es sind ja alles börsennotierte Themen. Mhm. Also, also darf man eigentlich auch nicht überrascht werden davon.
0: Man muss ja auch dazu sagen, ähm Klar, das war jetzt vielleicht äh, ein bisschen unglückliches Händchen mit Rivian, aber es sagt ja nichts über den Erfolg von Amazon selbst aus. Ne? Ähm, von daher schauen wir mal auf das Geschäftsmodell weiter, denn generell scheint sich Amazon auch so ein bisschen inmitten einer Transformation zu befinden, ne? vom klassischen Onlinehandel ähm, hin auch vor allem zum Cloud-Geschäft. Das gewinnt ja auch da immer mehr an Bedeutung.
2: Also das 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 Cloud-Geschäft ist eigentlich wahrscheinlich das, was inzwischen wertvoller ist als das 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 Retail-Geschäft kann man fast sagen und mhm. man kann sich auch schon die Frage stellen oder es könnte durchaus passieren, dass innerhalb der nächsten Jahre auch das Unternehmen irgendwann aufgespalten wird, sei es auf eigenen Wunsch, sei es auf aber auch auf Anforderungen von von Regulatoren mhm. an der Stelle es sind ja schon auch zwei relativ unterschiedliche Geschäfte. Und man ja. muss sagen, in den letzten Jahren hat aber, und auch die haben ja diese Woche Ergebnisse geliefert, eigentlich ein Microsoft im Cloud-Geschäft viel mehr Stärke gezeigt. Und das können sie vielleicht auch, weil sie einfach fokussierter als Gesamtunternehmen natürlich dort auf Enterprise und deren Bedürfnisse an der Stelle sind. Und insofern, Amazon hat weiterhin dieses starke Cloud-Geschäft, wird da auch weiterhin stark profitieren. Man muss sich irgendwann fragen, sind das eigentlich zwei Unternehmen oder ist das, ist das ein Unternehmen dort?
0: Ja, Dann freue ich mich auch hier abschließend nochmal über ähm, Ihr, Ihr Fazit zum Unternehmen, sage ich mal. Der Ausblick, haben Sie schon gesagt, ähm, Amazon steht da auch unter massivem Inflationsdruck, wie es selbst bekannt gegeben hat, dennoch ähm, die Potenziale. Was sagen Sie mit Blick auf Konkurrenz, mit Blick auf ähm, die ganzen Entwicklungen? Wie steht Amazon da? Ist es kaufenswert oder eher nicht aus Ihrer Sicht?
2: Also wer jetzt dort ganz langfristig denkt, der macht keinen Fehler, Amazon zu kaufen. Allerdings die kurzfristigen Trends im E-Commerce, in den Daten, die wir sehen, sind eben nicht positiv. Und insofern gibt es wahrscheinlich jetzt gerade spannendere, andere Investment Investmentgelegenheiten, es gibt auch viele andere Unternehmen, das waren jetzt die, die wir heute nicht besprochen haben, die massivst abgestraft wurden in den letzten in den letzten neun Monaten, wo ich sagen würde, obwohl die Zahlen stark sind, wo ich sagen würde, wenn man jetzt die Wahl hat, würde ich jetzt gerade da reingehen und bei Amazon eher noch etwas warten und dann später wieder zugreifen, wenn man sagt, okay, jetzt haben sie so ein bisschen den ganzen, das E-Commerce-Geschäft kommt zurück. Darauf würde ich ein bisschen warten bei denen. Mhm.
0: Okay, ja damit sind wir durch mit den drei Unternehmen, die wir uns heute auf die Agenda geschrieben haben. Eine kurze allgemeinere Frage, wenn ich sie schon mal in der Leitung habe, Herr Beckers. Die Ergebnisse sind ja alle relativ heterogen, ne? schon allein bei diesen drei Kandidaten, aber auch bei anderen Technologieunternehmen. Was sagt das über den Tech-Sektor aus? Da gab es ja in den letzten Monaten einige
2: Probleme. Also ich meine, ich finde, ich finde es einfach gut und angemessen, dass unterschiedliche Unternehmensergebnisse wieder unterschiedlich beurteilt werden und nicht einfach alles abverkauft wird, äh, nur weil dort, äh, weil dort Tech draufsteht. Äh, und das ist eigentlich das, was dann auch wieder eine, einen gesunden Markt auszeichnet. Ich denke, Tech hat in den letzten neun Monaten, also insbesondere alles, was nicht die großen Plattformen waren, massiv unter Zinsängsten, Nachfrageängsten etc. Äh, gelitten, also beispielsweise eine Shopify ist jetzt 70 Prozent günstiger als vor vor neun Monaten, äh, trotz weiterer Umweltwachstum. Ich glaube, wir stehen irgendwann zwischen jetzt und den nächsten Wochen oder Monaten von einer extrem attraktiven Einstiegschance in der zweiten und dritten Reihe von Tech, wo wirklich viele sehr gute Unternehmen abgestraft wurden. Und das, finde ich, ist, ist äußerst spannend, ähm, wenn man sich dort als Privatanleger jetzt äh, positionieren kann äh, und einen mittellangfristigen Zeithorizont hat. Äh, ja, ist das eine super Opportunity. An, an dieser Stelle. Und dass sich die großen Plattformen nicht immer im Gleichklang entwickeln, ist auch ganz normal, sondern kann ja auch eine Chance sein, wenn man beispielsweise sagt, ein gutes Unternehmen wie Meta wurde jetzt mal massiv abgestraft, hat auch seine Risiken, aber eigentlich überwiegen dort die, die Chancen, wenn man, wenn man weiterhin dem Unternehmensmanagement vertraut.
0: Ja, und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Herr Beckers, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Infos. Sehr gerne. Ich hoffe Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir, denn es war auch schon wieder die letzte für diese Woche. Produziert hat sie mein Kollege Alexander Voss und Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Tanzen Sie gut in den Mai. Auf Wiederhören.